Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu videomuzda vasatlıkla mücadele problemini birazcık tartışacağız. Beni bu videoya teşvik eden, ilham veren şey buydu. Bu görsel Instagram'da benim karşıma çıktı ve baktım insanlar bundan şikayetçi anlaşılamamaktan, çevresindeki insanların seviyesinin düşük olmasından vesaire. Ben de bunun üzerine birazcık kafa yormaya başladım. Size de sormak istiyorum. Size de yaşadığınız hayat, çevreniz kalitesiz geliyor mu? Yani sonuçta iyi kötü önce biz kendi içimizde sonra ailemizle arkadaşlarımızla sonra toplumla bir ilişki içerisindeyiz. Bu içerisinde bulunduğunuz durumda her şey size de kalitesiz geliyor mu? Çevrenizdeki şeyleri ya da kendinizi beğenmediğiniz oluyor mu? Açıkçası ben evet bazen bu durumdan aşırı muzdarip olduğumu hissediyorum. Ve çevremde de genellikle hep kalitesizlikten şikayet, ortalamayı beğenmeme, standartların düşüklüğünden acziyet gibi durumları gözlemleyebiliyorum. Bu soruya ben yanıt verecek olsaydım evet açıkçası ben çevremdeki bazı şeylerden memnun olmadığımı dile getiriyorum. Fakat yalnızca ben değil çevremdeki birçok insanın, internette tanıştığım insanların, aşağıda yapılan yorumların genel teması genel bir kalitesizlikten şikayet ve bu vasatlık modasının içerisinde buradan kurtulamayış bir çaresizlik görüyorum. Mesela bazen bana şöyle geliyor. Black Mirror diye bir dizinin bir bölümüne denk gelmiştim. Orada bir arkadaşımız var. O arkadaş sabah kalkıyor, bisiklet sürüyor, bir şeyler yiyor, akşam televizyondan bir şeyler izliyor. Sabah kalkıyor, bisiklet sürüyor, para kazanmak için. Bu arada o bölümün konsepti böyleydi. Yemeğini yiyor, akşam bir şeyler izliyor. İzlediği şeylerde de bugün birisi ünlü oluyor, öbür gün başkası ünlü oluyor. Ama ortada kaliteye bir anlama yönelik hiçbir şey yok. Tamamen vakit geçiriyorsun. Bisiklet sür, yemek ye, televizyonda bir şeyler izle. Sonra tabii o bölümde televizyona çıkmaya çalışıyordu arkadaş falan. Bayağı bir e, hikayesi vardı. Bu bir distopya dizisi tabii ki. E, fakat bu bazen yaşadığımız realitenin de bir e, penceresini bize gösteriyor. Çevremde e, şunu söylediğim oldu. Yani bazı insanlar var. Bıraksam 20 sene sonra gelsem aynı noktadalar. Tabii ki bu belli başlı sorunlar oluşturuyor. Bir de şöyle bir şey var. Black Swan dediğimiz hiç tahmin etmediğimiz kadar farklı ve iyi olan var. Yani bu Black Swan'ın hikayesini de şöyle ifade edecek olursam. Çevrede hep beyaz kuğular varmış. Kimse demiş ki ya siyah kuğu mu olur? Siyah kuğu diye bir şey olmaz. Ondan sonra bir gün bir fark etmişler ki siyah kuğu da varmış. O onların bütün inanışlarını yok etmiş. Yani Black Swan örneğinde de şunu düşünebiliriz. Sıra dışı şekilde iyi olmak da söz konusu. Peki neden her şey bu kadar vasat geliyor bize? Yani televizyonu açıyoruz, haberleri dinliyoruz, politikayı takip ediyoruz. Belediyenin bir bürosuna gidip bir iş hallediyoruz. Ardından dönüyoruz arkadaşlarımızla Instagram'da aşağı doğru kaydırıyoruz. Ve şikayetçi oluyoruz vasatlıktan. Hatta sosyal medyaya şöyle baktığımızda günden güne daha da vasatlaştığını, günden güne daha da kalitenin düştüğünü görüyoruz. Eskiden tabii insanlar televizyonu genelde tüketiyorlardı. Şimdi kitle yoğun bir şekilde sosyal medyaya kaydı. Mesela YouTube önceleri çok kaliteli bir mecra gibi geliyordu bana şahsi fikrim. Sonra sonra artık YouTube uygulamasında videoya bile ulaşamıyorsun. Yok duvar paylaşımı, yok 15 saniyelik saçma sapan bir video gibi. Tabii ki TikTok, MikTok gibi uygulamaları da bunun içerisine katabiliriz. Yani bunlar genel olarak vasat, kalitesizlik diye şikayet edilen şeyler olduğu için söylüyorum. Peki benim de bazen South Park'ın Raising the Bar bölümündeki gibi çıtanın çok aşağılara düştüğünü hissettiğim oluyor. Hatta South Park'ın başka bir bölümünde Stan hayatındaki her şeyi çok kötü görmeye başlıyordu. Her şey ona bok gibi görünüyordu. 
herkesin ağzından çıkan sözler falan. Ara sıra hepimizin böyle hissettiği oluyordur. Ama bu bir e, yargılama videosu değil. Bu bir düşünme, bunun üzerinde fikir yürütme videosu. Bakalım e, buradan ne öğrenebiliriz, buradan nasıl çıkabiliriz. Peki arkadaşlar, öncelikle vasat nedir? Kelime anlamı olarak vasat ortalama anlamına geliyor. Aslına baktığımızda ortalama kötü bir anlam e, ifade etmemesi lazım. Fakat halk arasında vasat kelimesi ne zaman kullanılsa e, ben bunun kötü, kalitesiz, e, aciz, beceriksiz manasında olduğunu hissettim. Yani sanki ortalama değil de ortalamanın daha altı gibi bir anlam ihtiva ediyor. Tabi hangi anlama geldiği o kadar da önemli değil bizim için. Çünkü bizim için sıradanlık da sıradandır. Ortalama da kötüdür zaten. Yoksa kimse bu videoları izleyip internet paketini harcamazdı. Yapabilecek, eğlenebilecek çok daha fazla şey var. Arkadaşlar ben standart konusunda şöyle düşünüyorum. Mesela bir kişinin ya da bir organizasyonun ya da bir öğrencinin en iyi durumda ne yaptığı onun standartını belirlemez. Örnek veriyorum. Bir futbolcu bir sene 30 gol atmış ama normalde bu arkadaş 8-10 gol atabiliyor. Bunların ortalamasına baktığın zaman adam 15 gol atar diyorsun. Ona göre bonservisini veriyorsun, alıyorsun ve genelde elinde patlıyor. Bana göre standart dediği şey kişinin ne kadar aşağı düşebildiğidir. Yani ben kendi organizasyonumda, kendi hayatımda buna bakıyorum. Ben bir konuda gerçekten çok aşağılara düşebiliyorsam benim o en aşağıyı yükseltmem lazım standart olarak. Ee, başka örnekler vereyim. Mesela bu sene bir dükkanınız ayda 100 lira kazandı. Ayda 100 lira kazanması o dükkan için normal bir senaryo. Bir ay bu dükkanın 300 lira kazanıyor olması oranın ortalamasını 200 yapacağı için bu dükkan sahibi gidip 200 lira kazanıyormuş gibi borçlanması o kadar da mantıklı değildir. Çünkü borçlandığı zaman hayatın e, zor durumları var. Sen bir ay belki 300 lira tesadüfen kazanmış olabilirsin. Ya da belki o senin bir kampanyalı denk gelmiştir. Ama senin sürdürülebilir olarak aslında kazandığın para 100 lira. Sen 100 liraya göre borçlansan ayağını yorganına göre uzatsan muhtemelen daha mantıklı olur. Standarttan kastım bu. Ya da bir öğrencinin bir hafta çok çalışmıştır. Bütün sınavları çok iyi geçmiştir. O hafta günde 10 saat ders çalışmıştır. E tutup sağa sola ben günde 10 saat ders çalışıyorum diye anlatması tabii ki o kişinin standartını ifade etmez. Bu arkadaşın normalde söylemesi gereken ya ben günde 1 saat anca çalışıyorum. Hadi hadi bazen 2 saat olsun bu ama geçen hafta 10 saat çalıştığım için benim ortalamam biraz yukarı çıkmış gibi oldu. Benim standartım ne 10 saat çalışmak ne 5 saat çalışmak aslında benim standartım 1 saat çalışmak. Mesela bir örnekte Türk Milli Takımından vereceğim. E, bu videoyu çektiğim zaman da Türk Milli Takımının yine organizasyonu var maçı var. E, durumunu şansını zora soktu. Türkiye bazen çok iyi sonuçlar elde edebiliyor. Örneğin Euro 2008'de. Dünya Kupası'nda e, 2002'de çok güzel durumları vardı. Üçüncü olmuştu. Fakat e, daha sonrasındaki birçok organizasyona katılamıyor bile. Şimdi Türk Milli Takımı'nın standartı nedir? E, i̇zleyicilere bu kadar kanser olduğuna göre tabii yanlış anlamasın futbol camiasından izleyen arkadaşlarım. Bu bir tespittir. Bu bir kınama değildir. Standartı düşük arkadaşlar. Standartı düşük olduğu için de biz bir başarımıza tutunmak yerine bu standartımızı değerlendirerek buna karar versek iyi olur. Neden standartlar? Çünkü arkadaşlar bizim genel hayatımızı belirleyen şey standartlardır. Yani az önce örneklerde verdiğim gibi bir şeyin vasatlığını ifade ediyorsak da buranın standartlarını belirlemeliyiz. Bu standartları yükseltmeliyiz ki en azından güvenilebilir bir benchmarkımız olsun. Peki neden vasatlık var ve bu vasatlıktan nasıl çıkılır diye düşünmeye başladığımızda bunun otomatikman zeka ile ilişkisini bir araştırmak istedim. Arkadaşlar tabii ki doğa gereği aramızda birileri daha zeki olacak, daha becerikli olacak, birilerimiz de biraz daha geride kalacak. Bu tabii ki bazı olaylarda, bazı konularda yeteneklerimiz iyi olacak, bazı konularda da yeteneksiz olacağız. Realistik olarak baktığımız zaman toplumda bu şekilde kendi içerisinde bir denge bulacak. Öte yandan bence vasatlık birazcık şuradan kaynaklanıyor. 
Toplum fonksiyon edebilmesi için belli bir paydada buluşması lazım. Bu paydayı da belirlemek anomaliler yani süper gerizekalılar bunu bir hakaret manasında söylemiyorum. Tamamen bilimsel bir tespit. Ya da dahiler yine bunu da bir övgü manasında söylemiyorum. Arasında tabii ki bu standartı belirlemiyor. Bu standartı ortalama içerisinde belirleyeceğiz. Aslında vasatın diğer manası ortalama. Bu da çoğunluğu ifade ediyor. Yani çoğunluk neredeyse kurallar, şartlar birazcık ona göre olacak. Çoğunluğa göre televizyondaki dizi yayınlanacak. Çoğunluğa göre PTT kurallarını değiştirecek. Çoğunluğa göre Instagram'da gördüğün şey en çok izlenen, en çok üzerinde vakit geçirilen şey neyse onu herkese önerecek. Hatta baktığımızda bir toplumun fonksiyon edebilmesi için ortalamaya bile değil. Biraz daha ortalamanın altına yani vasatın da altına hitap edebilmeli. Yine bunu bir kınama ya da küçümseme manasında söylemiyorum. Siz bir kaldırım yapacağınız zaman tabii ki oradaki engelli kardeşimizin de geçebileceği şekilde yapmanız lazım. Tamam belki o çok daha fazla enerjiye, efora sebep olabilir, maliyeti de olabilir. Ama kaldırımdan o arkadaşımızın geçemiyor olması e ortalama geçiyor zaten diye bir mantık kesinlikle uygun olmayacaktır. Madalyonun diğer yüzünde de şöyle bir durum var. Örneğin 60 yaşındaki dijital teknolojilere çok hakim olmayan bir bireye göre hizmet vermesi gereken örneğin PTT eğer ivmelenme sürecini yeterince yapamazsa ve devlet eliyle senin şirketine kurumsal olarak bir e-post açman lazım bunu da PTT ile açman lazım derse e, Google'ın 5 dakikada yaptığı işi sen 5 iş gününde 2000 liraya hallettirebilirsin. Bu da zaten genel olarak vasatlıktan insanların şikayet etme sebebi olabilir. Tabii ki o 60 yaşındaki birey de bu vasatlıktan e, mağdur olabiliyor. Fakat e, tabii ki onun limitasyonları var. Tabi vasatlık yalnızca kapasitesi yüksek olan insanların e, sıkıntısını çektiği bir şey değil ki. O seviyenin standardın vasat olması standardı çok yükseltme kapasitesi olmayan kişinin de kötü bir hayat yaşamasına sebep oluyor. Yine basit bir örnek verecek olursak kişi başına düşen gelir çok azaldığı zaman e, bundan en geride kalmış en dezavantajlı birey bile zedeleniyor. Eğer şartlar, imkanlar, standartlar daha yüksek olsaydı tabii ki o kişinin de hayatı daha iyi olacaktı. Belki onun standartı yükseltme, yüksek standartta tutunabilme kapasitesi yok ama bu onun bundan faydalı olmadığını göstermez. Yani vasatlık genel olarak bizim kurtulmamız gereken, değiştirmemiz gereken bir şeydir diye düşünüyorum. Peki bu durumun zeka ile ilişkisine şöyle baktığımızda bir ölçek olarak IQ'yu kullanalım. Ortalama üzeri IQ'su olan bir kişi olmayı hepimiz isteriz değil mi? Çünkü IQ seviyemizin yüksek olması diğer faktörlerin tamamı eşit olduğunda genel olarak hayatta bir şanstır. Fakat bunun yanında birçok problem de oluşturabilir. Mesela Curse of the High IQ diye bir kitap okumuştum ben bu yıl. Ve kitapta gerçekten enteresan şeylerden bahsediyordu. Başlığı dikkatimi çekmişti. Hani IQ neden insanın hayatına bir lanet olabilir ki diye. Fakat yüksek IQ'lu insanların iş hayatında, evlilik hayatında veya genel olarak toplumsal düzende ne kadar büyük sıkıntılar, depresyonlar ve disfonksiyonlar yaşadığını da bu kitapta istatistiklerle ve verilerle beraber ifade ediyordu. Açıkçası biraz karamsar tarafı da olan bir kitaptı. Yazar da genel olarak yüksek IQ'nun nette daha verimli olduğunu düşünse de cehaletin bir bakıma mutluluk olduğunu bize güzel bir şekilde anlatıyordu. Okumanızı tavsiye ederim. Mesela benim dikkatimi çeken not ettiğim şeylerden bir tanesi şuydu. Yazar diyordu ki 60 IQ'lu bir kişiye genellikle biraz öğrenme geriliği var diye yaklaşılır. Bilimsel dünyada bir hakaret manasında değil. Ortalama bireyde 90-100 ülkeye göre değişiyor. Birazdan inceleyeceğiz. IQ'ya sahip. Eğer sizin 120 ve üzeri IQ'nuz varsa ki toplumda bunlar çok az. Otomatikman ortalama insan size ortalama insanın gerizekalı insana baktığı gibi gerizekalı gelebiliyor. Yine bu bir hakaret manasında değil. Tabi bu da çok narsistik ya da depresif sonuçlar 
doğurabilir. Kitap da zaten genel olarak bunlardan bahsediyordu. Konumuzda da alakalı vasatlık modası var ve bunun içerisinde kurtulmak istiyoruz. Ve az önce ifade ettiğim gibi bunun içerisinden kurtulmak vasattan daha ötesinde kapasitesi olmayan insanlar için bile önemli. Peki bu kısımda şöyle diyebilirsiniz. Kardeşim toplumun vasatlığıyla IQ'nun ne alakası var? Aslında ben de bunu biraz düşünmüştüm. Ee, araştırmaya koyulurken de kafamda şöyle düşünüyordum. Yani yüksek IQ'su olan toplumların yine vasat olabileceğini düşünüyordum. IQ'nun toplumun vasatlığıyla standartlarıyla o kadar da alakası olmadığını düşünüyordum. Fakat yanılmışım. Gerçekten alakası varmış. Alakası olduğu sonucuna nasıl vardım? Eğer toplumun IQ'su genel olarak yapılan bazı testlerde yüksekse o toplumun genel refahı... Ahlak seviyesi, insanların mutluluğu, tabii ki kişi başına düşen gelirleri, kazandıkları paralar, milli gelirleri ve yaşam şartları, işsizlik gibi endeksleri daha iyi olur. Peki bu kanıya nasıl vardım? Şöyle arkadaşlar, eğer bir toplumun IQ seviyesi yüksekse ve IQ da o toplumun standartlarıyla alakalıysa ne olur? IQ seviyesi yüksek olan toplumlarda insan şerefi, onuru, hukuk... Ahlak daha iyi noktada olur. Standartlar daha yüksektir. Kazanç, ticaret, anlaşmalar, diplomasi, kişi başına düşen gelir, işsizlik gibi veriler de daha iyi olur. Dolayısıyla toplum daha mutlu olur. Çünkü yani vasatlık biraz daha azdır. Bunlar daha başarılı olur sporda, sanatta, bilimde vesaire. Burada baktığım zaman hemen Wikipedia'da ulusal IQ ile bağlantılı kriterler kısmında bir liste yapılmış. Ee, ulusal IQ tahmini tabii ki bunlar hepsi modellemedir. Bunlar nihayet değildir ama bize bir fikir vermesi açısından faydalı olabilir. Hong Kong bir numara görünüyor. Güney Kore, Japonya, Tayvan, Singapur, Avusturya, Almanya, İtalya diye Avrupa ülkeleri. Yani şöyle baktığımda genel olarak arada tek e, şaşırdığım mesela Moğolistan. Moğolistan'ın IQ'su yüksek çıkmış ama baktığımızda aslında Moğolistan o kadar gelişmiş bir toplum mu? Dünyada e, örnek gösterilen bir toplum mu? Değil. Türkiye bu tabloda baktığımızda 39. sırada ve ulusal IQ'su 90 olarak ifade edilmiş. Daha da gerilere baktığımızda Afrika ülkelerinin IQ'sunun daha düşük olduğunu görüyoruz. Şimdi burada önemli bir çıktı var. Okuyorum. Hunt ve Whitman sonuç olarak milli IQ ve ekonomik refah arasındaki bağlantının kesinliğinde karar kılmış. Ama hangisinin hangisine sebebiyet verdiği hakkında bir kanıya varmanın zor olduğunu belirtmiş. Yani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar gibi bir bağlam var burada. IQ'su Toplumların refahı yüksek olduğu için de yüksek olabilir. Ama sonuç olarak bakıyoruz ki genel olarak IQ yüksek olduğu zaman vasatlık biraz daha azmış, mutluluk biraz daha yüksekmiş. Dolayısıyla biz IQ'muzu nasıl yükseltebiliriz? Bunu da değerlendirsek iyi olur. Tabii şöyle iki tane net sonuca da varıyoruz. Bunlardan birincisi vasatlıktan şikayet eden kişi IQ'su yüksek olduğu için vasatlıktan şikayet ediyor, edebiliyor. E, ve IQ'su yüksek olduğu için de şanslı. Öte yandan... Vasatlıktan şikayet etmeyen kişi, vasatla tamamen memnun olan kişi orada mutlu olduğu için zaten şanslı. Belki IQ'su yüksek değil ama adam mutlu. Şimdi biraz da vasatlığın tarihinden bahsedelim arkadaşlar. Yani bu vasatlık, bu kalitesizlik modası hep mi vardı? Çünkü son zamanlarda özellikle sosyal medyayla ay toplum nereye gidiyor gibi endişeler de artmış durumda. Hani biz bu vasatlığı da konuşurken genellikle neden konuşuyoruz? Modern politikadan, popülizmden. E, sosyal medyadan genel olarak insanların tükettiği şeylerden bahsederek bu vasatlıktan bahsediyoruz. Sanki geçmişte bir şeyler daha iyiymiş gibi bir nostalji var. Acaba biz kötüye mi gidiyoruz, iyiye mi gidiyoruz yoksa bir şeyler değişmiyor mu? Biraz buna da kafa yorduğumuz zaman şunu fark ediyoruz ki tarih boyunca filozofların en çok kafa yorduğu şeylerden bir tanesi bu olmuştur. Hatta benim ilk okumaya başladığım filozoflardan bir tanesi olan Arthur Schopenhauer şöyle bir şey demiştir. Bir insan ne kadar biliyorsa, ne kadar zekiyse... O kadar acı hisseder. Dahi olma şansına erişmiş kimseler en çok acıları çekerler 
diyor. İnsanların nostalji algısını şekillendiren şeylerden bir tanesi de moda ve sanat. Şöyle baktığımız zaman sokakta yürürken bile İstanbul'un bir sokağına girdiğinizde eski binaları, eski camileri, eski yapıları gördüğünüz zaman hayranlık içerisinde kalıyorsunuz. Tabii ki Avrupa'ya da baktığınız zaman yine eski binalar, eski yapılar, eski köprüler insanı büyülüyor. Öte yandan yeni binalara bakıyoruz. Meh yani evet teknoloji var falan ama birbirinin aynısı. Küçük detaylara hiç yer verilmemiş. Biraz daha dandik duruyor. Bu konu çok eleştiriliyor. Sanata, heykele baktığımız zaman arkadaşlar. Yani <gülüyor> eski sanatla şimdiki sanatı tabii ki birbiriyle kıyaslamamız mümkün değil. Şu anda adam duvara muzu yapıştırdığı zaman bunu bir sanat olarak ifade edebiliyor. Yani objektif bir güzellik ve sanat algısından subjektif. Ben kendimi böyle ifade ediyorum kardeşim saygı duysana modeline bir geçiş görüyoruz. Ben bu konuda en çok şuna dikkat etmiştim. Eskiden mesela ne kasideler ne şiirler vardı. O edebiyat derslerinde çok sevmesem de edebiyatı. Bunları görüyordum ve büyüleniyordum gerçekten. Bir insan bu kadar zor anlaşılır, bu kadar kompleks bir şey yapmış. Helal olsun falan diyordum. Şimdilerde ise müziğe, şiire baktığımız zaman yani kesinlikle bir zeka pırıltısı göremiyorsunuz. Eskiden zor anlaşılan filmler, kitaplar, müzikler daha kıymetliyken ya ben bunu bir kere de anlayamadım vay be ne kadar güzel derken şimdi zor anladığımızı ya da bir müziği dinlerken bir dakika hoşumuza gitmeyse o müziği direkt çöpe atıyoruz. Yani belki de gerçekten çok sanatsal. Bu da tabii genel olarak e, en azından yaşadığımız dünyada bize vasatlık probleminin modasını düşündürebiliyor. Tabii bunun aynısını moda içinde düşünebiliriz. 1950'lerde İstanbul'da giyinen bir e, insanı görüyoruz. Mesela ben kendi dedeme bile bakıyorum. Adam hep böyle gömlek, tripiz, süit giyerdi, ceketi, yeleği. Şimdiki kıyafetler falan rezalet. Modellere bakıyorsun sanki böyle özellikle görsel olarak çirkin görünmesini istemişler gibi. Oraya estetik olarak noksan bir şeyi gösterip aslında bak senin güzellik anlayışın şöyle böyle diye bir. Yani insanlara da genel olarak beğenmediği bir fikriyet içerisindeyiz. Tabii ki bu bir moda olabilir. Bu gelip geçici olabilir. Şu anda biz objektif bir Güzellik algısını, bütün tarih boyunca anladığımız sanat algısını neye bıraktık? Estetik relativizme. Yani işte estetik kişiye göre değişir falan gibi. Ee, bunun da böyle olmadığını açıkçası biz kalben hissediyoruz. Yani common sense diye bir şey var. Fakat e, buna da tabii ki toplumun ihtiyacı vardı demek ki. Yine geçmişe baktığımızda birkaç tane alıntı yapacağım. Bu alıntılara da dayanarak bu vasatlık probleminin kainat boyunca hep bir problem olduğunu daha iyiye ulaşmak isteyen insanların bu vasatlıktan hep şikayetçi olduğunu anlayabiliyoruz. Alıntı 1. Ya vasatlığın seveni çok fazla ya da iyi şair çok az. Thomas Nash. Albert Einstein demiş ki ortalama zihinler kendi kapasitelerinin üstündekini sürekli küçümserler, kınarlar. Biraz daha yakın tarihe geliyoruz. Ursula Nordstrom demiş ki medya kültüründeki tehlikeli kombinasyon medyanın çok etkili olması ve çok düşük kapasitede olması. Biraz daha yakın tarihe geldiğimiz zaman sevgili rapçi Nas demiş ki Niggas fear what they don't understand, hate what they can't conquer. Yani <gülüyor> bizim tayfa diyor anlamadığından korkar, elde edemediğinden nefret eder. Ve biraz daha yakına geldiğimiz zaman ünlü düşünür Cüneyt Özdemir diyor ki en yavşağı en ünlüsü oluyor sosyal medya için. Peki daha da eskiye gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de dahi şöyle ayetler olduğunu görüyoruz. Çoğu İnsan fasıktır, çoğu müşriktir, çoğu inanmaz, iman etmez, çoğu inkarcıdır, çoğu gafildir, çoğu şükretmez, çoğu zanla uğrar, çoğu nankördür, çoğu yalancıdır, çoğu haktan hoşlanmaz. Yani yaratıcı bile kendi kitabında 
bu şekilde bunu defalarca ifade ediyor. Vasatlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu da buradan anlayabiliriz. Ve vasatlık tarih boyunca hep bizim problemimiz olmuş. Bunu da kabul edebiliriz. Peki videomuzun sonucuna doğru birazcık gelelim. Vasatlıktan nasıl kaçarız? Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir tarafta çöl hayal edin. Çölde ne var? Abi çöle bakıyorsun tek renk. Taşlar var, tozlar var. Belki birkaç farklı yaratık varsa yani canlı varsa var. Bitki örtüsü tek düze. Hepsi de aynı renk. Bir de zengin bir doğaya bakıyoruz. Rengarenk. İçinde şelaleler, farklı tonda, farklı sıcaklıkta sular, oradan oraya zıplayan kurbağalar, kertenkeleler, farklı geyikler, aslanlar neyse yani. Baya çeşitli bir doğa olduğunu görüyoruz. Değişik değişik kuşlar, değişik meyveler ve değişik kokular bu zengin doğa içerisinde var. İşte bu zengin doğayı oluşturacak olan şey bizim zihnimizdir arkadaşlar. Kötü doğaya baktığımız zaman her şey vasat, her şey kalitesiz, aynı boş tartışmalar. Youtube'a giriyorsun thumbnail'lar bile aynı, video konuları aynı, aynı, aynı, aynı, aynı, makyajlar aynı, erkekler aynı, aynı, aynı, aynı. O vibrant olan tarafa geçtiğimiz zaman da her şey farklı, her şey farklı lezzetler. Ulan yiyorsun, yiyorsun, doyamıyorsun, bitmesini istemiyorsun, öbürüne bakıyorsun, öbürü de daha güzel. Sürekli tabii ki kişi burada eğleniyor. Cennet böyle bir şey olsa gerek. Zihnin kapasitesini artırmak da genel olarak zor bir şey arkadaşlar. Çünkü bu acayip yıpratıcı bir şey. İnsan düşünmek istediği zaman çok çabuk bir şekilde sıkılıyor. Düşünmek hakikaten zor. Çünkü e, insanlar arasındaki farkı belirleyen şey onların düşünme kapasiteleri. Şöyle düşünsenize. İnsanlar farklı güç seviyelerinde dünyaya gelebilirler. Yani bir kişi belki doğal olarak 200 kilo deadlift yapabilir. Bir kişi 100 kilo deadlift yapabilir. Çalışmayla bunlar birazcık seviyelere gidebilirler. Bir insan 2 metredir, bir insan 1.50'dir ama baktığında yine belli bir kapasitededir. Ama iyi düşünebilen insan olağanüstü şekilde farklar oluşturabilir. Bu oluşturduğu farklar o kişinin hayatındaki zenginliklere, doğasına çok katkıda bulunabilir. Bu kadar kapasitesi olan bir şeyin bu kadar kötüye kullanılması da aslında çok doğal. Çünkü kişi bu düşünme kapasitesini kullanmak istemediği zaman da bu gelişmeyecektir. İstediği kadar limitsiz olsun. İnsan düşünürken sıkılır, sıkıldığı için oyalanacak şeyler arar. Oyalanacak şeyler ararken de... Hem vakit kaybetti gibi hem de zihnini daha da köreltir. Bunun tam tersi dinaminde de insanın zihni ve doğası gelişebilir. Mesela yine Türk futbolundan bir örnek vereyim. Kendisini çok severim ve beğeniyle hem futbolcunun hem teknik adamlığını izlerim. Beşiktaş'ı da severim Beşiktaş'ta olmadığım halde. Sergen Yalçın mesela Türk toplumunu güzel bir şekilde ifade ediyor. Kendisi inanılmaz yetenekli. Hatta kendisi bir röportajda diyor ki ya beni araştırdılar o dönem. Öyle kolay değil o takımlara gitmek, büyük takımlara gitmek. Beğenmediler, almadılar. Şimdi biz Sergen Yalçın'ın yeteneksiz olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır tabii ki söyleyemeyiz. Hatta ben e, bunu ifade ederken onun çalışmadığını falan da söylemek istemiyorum. O kendisi diyor ben çalışmadım veya kariyerimi, potansiyelimi mahvettim diye. Çalışmış olsaydı ne olacaktı ki? Türk futbolu daha iyi bir noktada mı olacaktı? Bir tane Sergen çıkarmayla, bir tane Emre Belözoğlu'yla bu sistem yürümeyecek. Yani doğa bize aramıza birkaç tane süper genetik, süper şans fırsatları verse dahi bu vasatlık, bu şanslardan biraz daha ötede bir şey olsa gerek. Çünkü biz... Bu vasatlık kültürünü çok geliştirirsek o vasatın ötesine çıkmak isteyeni de aşağı doğru çekmeye çalışacağız. Rapçinin aslında dediği gibi. Bekleyeceğiz ki sürekli bir kurtarıcı gelsin. Öyle bir lider gelmeli ki derler mesela politika konuşanlar. Halbuki konu zaten lider gelmemesidir. Zaten lidersiz de harika gidebilen bir sistem kurmaktır. Öyle bir topçu olmalı ki. Öyle bir şans olmalı ki. Mesela Fenerbahçe hafta haftaya kötü oynamalı ama hep o penaltılar olmalı. Arka arkaya bütün o penaltılar olmalı. Arada da çok yetenekli bir sporcu olmalı ama biz sürekli düzenli sporcu yetiştirebilen bir sistemde olmamalıyız. Vasat insanın zihni de bu şekilde çalışır. Çünkü ona göre kendi vasatlığını bir sebebe bağlaması gerektiği için, vicdanının böyle rahatlığı olduğu için o kişi sürekli böyle bir mistik şeyler arayışındadır. Öte yandan bu vasatlık problemini çözebilmiş toplumlar 
ya da bireyler bu vasatlığın aslında tamamen geliştirilebilir sistemle alakalı formülize edilebilir bir şey olduğunu da bilirler. Özet olarak bizim bu düşünce kapasitemizi artırmamız lazım. Her şey düşünerek başlar. Düşünce kapasitemizi de artırmak için bizim yalnız kalmamız lazım birazcık. Dünyada hiçbir süper yetenek, süper sporcu, süper halterci, süper futbolcu, süper müzisyen, süper yazar yoktur ki bir miktar kendisini inzivaya çekmiş olmasın. Zaten yapı itibariyle sizin iyi bir şey yapmanız için biraz anlaşılmamanız lazım. Birazcık ekstraordinary olmanız lazım. Birazcık sıra dışı ya da birazcık kınanan seviyede olmanız lazım. Yalnız kalmak zihnimizin sıkıldığı için saçma sapan şeylerle uğraşmaması oldukça zordur. O sıkıntı içerisinde biz gerçek manaları, gerçek şeyleri aramaya başlarız. Elbette bunu belli bir süre yaptıktan sonra bundan keyif elde edebiliriz. Fakat... Genellikle bu aşamaya geçmek çok zordur. Çünkü insanın kabul edilmek gibi bir arzusu vardır. Kabul edilmek de insanın ekstraordinaryden değil tekrar vasattan hareket etmesini sağlar. Yine düşünce kapasitesini geliştiren şeylerden bir tanesi de okumaktır arkadaşlar. Düşünün hapishanede bile olsanız o dört duvardan çıkamıyorsunuz. Yani bir avluya çıkabiliyorsun, bir yemekhane, bir çamaşırhane geri dönüyorsun tekrar. Kişi okuduğu zaman o hapishanedeki kütüphanelerde takıldığı zaman kendisine bir e, rahatlama bulabilir. Yani belki fiziksel olarak çıkamıyordur o dört duvardan ama manevi olarak tarihte gezinebilir. Farklı insanların problem çözme kapasitelerini öğrenebilir. Farklı insanların yaşadığı hayatlardan lezzet alabilir. Tabii ki bunun aynısını kitaplar gibi diğer belgeseller, filmler, başka insanlarla sohbet etmek. Bizden daha farklı tecrübeli olan, daha belki bir konuda üstün olan insanlarla sohbet etmek de bize aynı bu rahatlamayı ve gelişmeyi sağlar. Bu konuda güzel bir alıntı da var sizinle paylaşmak istediğim arkadaşlar. Fransız filozof Pascal'ın dediği gibi insanların bütün problemleri kişinin bir odada yalnız başına sessizce kalamamasından kaynaklanır. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde vasatlık nedir? Bu vasatlıktan nasıl kurtuluruz? Bunlara birazcık yanıt aramaya çalıştık. Biz bireysel olarak adım attığımızda bu toplumsal olarak da kümülatif bir etki yapacaktır. Ben size bir kapanış sorusu sormak istiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öncelikle kendi hayatınızda. Aynı mısınız? Yani 5 sene öncesiyle arkadaşlarınız aynı, hayatınız aynı, düşünceleriniz aynı mı? Hani bazı insanlar var ya biz yıllardır aynı tayfa takılırız. Hep aynı okey oynarız. Hep aynı mekanda takılırız. Hep aynı şey yaparız. Mesela bu bana birazcık kötü geliyor ama ben bunu yargılayacak kapasite değilim. Bu adam da mutlu yani. Bende bu öyle bir mutluluk yok. Öte yandan siz sürekli gelişiyor musunuz? Mesela gelişiyorsunuz bu videolar bir işinize yarıyor mu? Ya da bu videodaki diğer kısımlara dair bir eleştiriniz ya da eklemeniz var mı? Ben o Ferrari o koyunların arasında gördüğüm zaman insanların bu şikayetleri orada yaptıkları yorumlardan sonra bunları araştırdım düşündüm. Sizin katkıda bulunmanızı da isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.